2: coronavirus en Argentina confirmaron 127 muertes y 7.147 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Del último reporte emitido se registraron 30 nuevas muertes, 16 hombres y 12 residentes en la provincia de Buenos Aires, un residente en la ciudad de Buenos Aires, un residente en Chaco, otro en Neuquén y otro en la provincia de Santa Fe. 14 mujeres, 12 de la provincia de Buenos Aires, una en Ciudad de Buenos Aires y una en Neuquén vacuna contra coronavirus moderna la venderá a precio de pandemia entre 32 y 37 dólares por dosis. La empresa farmacéutica de los Estados Unidos ya ha dado inicio a la tercera etapa de pruebas clínicas. El precio dependerá también según el volumen de dosis que pida cada país. La empresa farmacéutica moderna de los Estados Unidos ha informado formalmente el miércoles que tiene pensado ofrecer una vacuna contra el coronavirus a un precio de pandemia. Esto colocaría el costo de la misma entre 32 y 37 dólares por cada dosis, siempre de acuerdo al volumen de vacunas que pida cada país. Deportes, la decisión de Facundo Campaso que lo acercaría a la NBA. A los 29 años, el base parece haber dado otro paso hacia el anhelo de jugar en la NBA. Luego de haber ganado todo en el Real Madrid y de haber guiado a la selección argentina en subcampeonato mundial en China, en las últimas horas firmó contrato con la renombrada agencia Octagón. En su staff de representados cuenta, por ejemplo, con Giannis Ante con Pupo y el jugador más valioso de la pasada edición de dicha liga.
0: Panorama de noticias.
2: Durísima crítica de Mario Pergolini a los legisladores que votaron la ley de teletrabajo. Son un grupo de imbéciles. Repudió la normativa impulsada por el Congreso de la Nación y manifestó que hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo.
3: Bueno, quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo
2: que escupió y orinó. El sistema. ¿Por qué? Doy mi punto de vista.
3: Eh, por ejemplo, que haya que reconocerlos como otra... Contratás a alguien como, como, como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Una persona que podía haber tenido la posibilidad de tener dos, tres trabajos,
2: eh, cortos, sencillos, frilos, eh, con nuevas metodologías de trabajo, lo llevamos a como teníamos la metodología de trabajo en los 60, en los 70, que todavía no ha cambiado. Y así, ¿quién va a contratar gente de esa forma? Si cada una de estas personas va a tener la misma carga
3: eh, 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 que, 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 que se viene haciendo. Una de las razones por las cuales no se está contratando gente.
2: El presidente de la APICOFOM destacó que el sector foresto industrial está duplicando la venta en el mercado interno. Ante la publicación de un relevamiento que da cuenta del destacado incremento en la venta de madera para la construcción, Así lo consultaron el presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de la ciudad y también de Corrientes, Guillermo Facinello, que confirmó que están en un buen momento, pero claro que hay un atraso en los precios que esperan poder corregir lo antes posible. Y agregó que hay mucha expectativa en el sector forestal industrial para esta nueva etapa del Plan Procrear. Deportes la ex figura del Atlético Madrid que podría enfrentar a Boca en la Copa Libertadores. Independiente de Medellín, uno de los rivales del Genese en fase de grupos del certamen internacional quiere romper el mercado con la contratación de una estrella internacional. En las últimas horas el nombre de Jackson Martínez comenzó a circular en muy cerca del mundo Boca. Esta vez no como refuerzo, sino como posible rival en la fase de grupos. El colombiano de 33 años se encuentra actualmente en el Portimonense de Portugal. Jackson Martínez guarda una vasta trayectoria que incluyó equipos como Porto entre 2012 y 2015 y al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor los sucesos al instante, con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: Nacionales
2: El accidente de uno de los aviones de combate de la Fuerza Aérea reabrió el debate sobre el estado de la aviación militar en circunstancias que un grupo de aeronaves del Casa A4AR realizaba ejercicios de entrenamiento en el espacio aéreo de San Luis y Córdoba, el avión matrícula C-295, por razones no determinadas, presentó una falla que obligó a su piloto a eyectarse de la misma. Si bien en un primer momento la eyección alivió a los mandos aeronáuticos, minutos después pobladores de la localidad cordobesa de Villa Valeria encontraron el cuerpo sin vida del piloto amarrado ...al asiento del eyectable. La grieta climática... ...precipitaciones hacia el sur pampeano... ...y nada en el centro. El miércoles seguirá soplando... ...el viento norte en el centro... ...así lo decían esta mañana... ...al contrario también del día de ayer... ...con la masa nublosa que fue cargada de humedad... ...y descargada hacia el sur. Parece que el tiempo seco llegó para quedarse... ...incluso para este jueves... ...algunos días más en el centro de la región pampeana... ...causando mayor agotamiento en los perfiles que ya son escasos todo indica que al menos se reiterarán las temperaturas altas el reporte matinal a partir de la observación de la imagen satelital del servicio meteorológico nacional evidencia que las temperaturas máximas repetirán valores inusuales en gran parte del centro norte del país para el día de hoy Deporte es el emocionante gesto de Lionel Messi con más de 50.000 niños en Siria el delantero de Barcelona hizo efectiva una donación en conjunto con UNICEF para mejorar la educación formal y no formal de aquel país. El objetivo es que los más pequeños puedan disfrutar de una educación en base a juego y desarrollo de habilidades que son cognitivas y sociales. También servirán para participar en el aprendizaje cooperativo del aula. Así lo dijo y reza el comunicado de la Fundación del Atacante de 33 años. La intención de Messi y UNICEF es mejorar la educación Salvaje femicidio conmociona a Neuquén. Con un matafuego mató a golpes a la mejor amiga de su mujer. También en la localidad de Centenario, muy cerca de la capital provincial, la víctima estuvo desaparecida dos días. El asesino descartó el cuerpo en un canal de riego y después colaboró con datos para la búsqueda, la pista del cheque de los 127 mil pesos, la triangulación de antenas que fue clave para la investigación. La autopsia reveló que Toledo, María Marta, recibió múltiples golpes en el cráneo, en la cara y en la nuca. Lo más importante fueron en la frente y el cuello, con fractura del hueso occipital, lo que le causó la muerte casi en forma instantánea. Una arquitecta cordobesa de 46 años se subió a la camioneta Chevrolet Blanca, que era conducida por Rodolfo Fabián Lucini, el esposo de una de sus mejores amigas. El hombre había pasado a buscarla por su casa de la ciudad de Neuquén, aunque no se sabe por qué motivo lo hizo. Pero lo cierto es que la confianza y los años de relación de amistad previo jamás le hicieron. Ni siquiera imaginarse que en menos de una hora después, según las acusaciones de la justicia, su amigo la asesinaría de manera completamente salvaje. Aseguran que el humo de los incendios en Litoral y Predelta están llegando a Buenos Aires. Meteorólogos indicaron que tiene que ver con la dirección predominante de estos vientos. Los focos de incendio en distintos puntos del país están empezando a tener consecuencias. Al menos así lo advirtieron meteorólogos que indican que el fuego en el norte del litoral y el predelta ya llegó a provincia y ciudad de Buenos Aires. Según Mauricio Saldívar, esto tiene que ver con la dirección predominante de los vientos. Deportes Bielsa Redentor, el impactante mural que le dedicaron al loco en las calles de Leeds. Las muestras de gratitud para el entrenador argentino que acaba de devolver al Leeds United a la máxima categoría del fútbol inglés después de 16 años datan desde la temporada anterior cuando el sueño quedó trunco tras la eliminación en las semifinales de playoff. Ahora con el objetivo cumplido, los fanáticos parecen no tener límites. Un enorme mural le aporta color a las calles de la ciudad de la cara del loco, mimetizada con la imagen de Cristo.
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante, con estilo y veracidad Panorama de Noticias Programa de noticias
1: nacionales.
2: Nuevo enfrentamiento entre Frederick y Bernie, ahora por el despliegue de la Policía Federal en el conurbano bonaerense. Un nuevo round en la pelea entre la ministra de Seguridad Sabrina Frederick y su par bonaerense Sergio Bernie. Se desató desde el martes por la noche cuando la Funcionaria Nacional presentó a la Fuerza de Respuesta Inmediata, FRI, en un operativo policial que desembarcará en barrios del Conurbano y del que el jefe de seguridad bonaerense no había sido informado. Me acabo de enterar por los medios que la ministra mandará al Conurbano una fuerza especial. No sabía nada de eso, expresó Berni, bastante molesto. No quiso agregar más datos ni detalles. Dos muy buenas noticias resaltan las exportaciones en la Argentina. Finalmente, según datos del Ministerio de Agricultura, la venta al exterior de carne y vino crecieron desde un 55% a un 57% respectivamente. Con la conclusión del primer semestre empezaron a surgir algunos datos sobre la comercialización de productos argentinos de enero-julio. En este sentido, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó este martes que las exportaciones de carne de cerdo marcaron un nuevo récord durante el mes de junio al comercializarse 4.454 toneladas peso-producto por un valor de millones 6.700.000 dólares. Deportes. Conmovedor relato del turco Mohamed al recordar las dos promesas que le hizo a su hijo Farid poco antes de su muerte. El entrenador de 50 años rompió en llanto al revelar que cumplió las cuentas pendientes que tenía con su heredero, quien murió en el año 2006.
0: Hasta ese día, tuve siempre yendo con el años de la banca de Suplente para, para poder cumplir eso.
3: Y
2: bueno,
0: el 23 de diciembre lo, me
3: emocionó
1: un poco.
3: Y no, <risa> lo pude cumplir. Y no, hermano, escúchame, ¿cómo no te vas a emocionar si cumpliste las dos cosas, campeón? ¿Eh? ¿Qué te parece, hermano?
0: ¿Eh? Sí. Hace mucho que me emocionaba, pero bueno, estamos... Cumpliste
3: las dos cosas, Tonito, <risas> cumpliste las dos cosas, hermano, cumpliste las dos cosas, lo ascendiste Huracán y campeón con Monterrey. Sos, un... Sos tan creíble, turco, tan creíble, tan, tan creíble, hermano. O sea, no te puedo abrazar, estamos lejos de abrazaría la pantalla, campeón.
0: Panorama de noticias.
2: Alberto Fernández apuntó contra Rodríguez Larrete y dijo que en los hospitales porteños no hay lugar para los afiliados del PAMI. Tengo una sensación extraña. Luana Volnovich me mandó eh, gentilmente el discurso de Néstor Kirchner el día que se comprometió con Felipe Solá, gobernador, y Alberto Descalzo, intendente de la construcción de este hospital. La historia hizo que Cristina lo dejara listo y después apareciera una metáfora del olvido. y Recién lo podemos poner en marcha, aseguró. Finalmente, continuó con la metáfora del olvido de estos cuatro años. Me da mucha pena porque es haber dejado sin salud a decenas de miles de argentinos que necesitaron de este hospital que estuviera funcionando. El jefe de la policía de la ciudad habló sobre los nuevos controles para desalentar las reuniones sociales. El jefe del departamento de policía, comisario Gustavo Jorge Cancio, todo al respecto que justamente el martes se bajó línea sobre los alcances del DNU presidencial desde la plana mayor de la fuerza. El funcionario policial destacó que principalmente lo que se trata de desalentar son las reuniones familiares donde hay gran cantidad de concurrentes incluyendo sus distintas versiones como una reunión religiosa, una despedida o un casamiento. Una vez constatada la infracción, se labra un acta y se da lugar a la justicia federal. Consultado acerca de que sí será una medida fácil de instrumentar, teniendo en cuenta la realidad y las dimensiones de una ciudad, Cancio mencionó que ya hubo algunas fiestas, pero fueron contados casos. La gente está colaborando bastante en esta fase de aislamiento. No quita que haya habido excepciones, pero no fue la regla. Valoró. Deportes Ricardo Lavolpe podría ser arrestado por presunto acoso sexual contra una empleada de Chivas. La denunciante ganó el amparo en los tribunales federales y se le ordenó al juez de la causa penal instruida que emitiera una nueva sentencia contra el ex técnico de la Selección Mexicana. Al entrenador argentino se le podría dictar el auto o forma presión por acusación de hostigamiento sexual que hizo contra Belén Coronado, ex podóloga del equipo de Chivas. La información se desprende de la página web del Consejo de la Jefatura Federal y ahí se puede apreciar que un tribunal colegiado penal federal con sede en Zapopan, Jalisco resolvió a favor del de amparo promovido por Coronado ex trabajadora del equipo Tapatí
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante Con estilo y veracidad Panorama de Noticias. Panorama de Noticias.
1: Nacionales.
2: Caso Facundo Astudillo Castro encontraron ropa y una mochila. Investigan si pertenece al joven desaparecido. Ayer por la tarde encontraron una mochila y prendas de vestir en un canal de riego en la localidad de Mayor Bulatovich. Partido bonaerense de Villarino, que se investiga si pertenece a Facundo Astudillo Castro. Fuentes policiales informaron que el hallazgo de la ropa y de la mochila se produjo en un canal ubicado en cercanías de la Ruta 3, a 5 kilómetros de Mayor, Buratovich. Cristina Castro y uno de sus abogados, Luciano Pereto, se hicieron presentes en el lugar a partir de una persona vidente que dijo que su hijo podría estar allí, explicó a la agencia de noticias un vocero de la pesquisa. Vallay precisó que el acuerdo con los bonistas tendrá consecuencias positivas e inmediatas para la provincia. Además, el ministro de Economía de Gestión Provincial, Hugo Vallay, descontó que el logro allana el camino para la reestructuración de la deuda en dólares. El ministro de Economía, Hugo Vallay, consideró que el acuerdo logrado con los bonistas por parte del Gobierno Nacional facilita y da la posibilidad para arrancar e intentar recuperar a la Argentina para crecer sin el peso de una deuda impagable. El funcionario estimó que el acuerdo tendrá un impacto positivo en las provincias como el lanzamiento del PROCREAR o, como la palabra que recibió el gobernador de parte del mismo presidente, de la continuidad de obras que son financiadas por el gobierno. Además, consideró que otra de las aristas positivas es que nuestra provincia, al igual que otras 14, tienen títulos internacionales de deuda y, de hecho, desde el Ministerio de Economía iniciamos el miércoles la renegociación de la deuda provincial. Deporte Fabiani polémico, el técnico con el que se hubiera tomado a golpes de puño y la dura crítica a Carlos Tevez. El ogro repasó parte de su carrera como futbolista con una serie de llamativas confesiones.
3: ¿Con el negro Klausen tuviste a punto de irte a las manos o no? No, si me, me, me llega al ombligo. No, 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 aparte no soy de,
2: de pelearme. Soy el de todo, pero no, no soy de, de pelearme. Pero no, la verdad que. Uno, cuando uno toma una decisión como la que tomaba en ese momento
3: Clausen era para quedarlo a palo. ¿Hoy te tomarías un café con Clausen? No, no, ni, ni loco. ¿El peor insulto que recibiste? Está flaco. <risa> 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 no, insultos la verdad que un montón, pero son todo lo mismo, con el tema del peso todo, así que siempre sí me reía. ¿El club con más frío de la primera división, Cristian? Tengo dos. Uno queda eh, por Banfield y otro queda por Rosario. Rosario Central, sin lugar a dudas. Sí. sí. Me lo imaginaba. Así es. ¿Alguna vez jugaste para atrás?
2: No, nunca, nunca. Nunca.
3: Combiné en la play. ¿Estás de acuerdo con la incentivación, Cristian? Sí. Sí, no, no, no le hace daño a nadie.
0: Panorama de noticias. Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante, con estilo y veracidad. Panorama de noticias. Panorama de noticias.
1: Nacionales.
2: Me mandas una fotito, a los chat acosadores que complican a un miembro de los testigos de Jehová. Eduardo Valquinta fue denunciado por acosar a través de las redes sociales y mensajes de texto desde el celular de su esposa, una joven de 20 años, 16 años más joven que él. El caso es investigado por la UFI número 8 de Quilmes, especializada en, en delitos sexuales. Esa madrugada Noelia llamaba y a través de Facebook y le pedía por un mensaje al número telefónico. Quería hablar con alguien, pensé que estabas despierta. Hace tanto tiempo que no hablamos, quería saber cómo estabas. Se justificó Noelia cuando Cintia finalmente respondió y de inmediato, en ese horario insólito y con la excusa de ponerse al día con ella, propuso un encuentro. «Como hace tanto tiempo que no hablamos, pensé que te gustaría que hablemos si vengas a casa», repetía Noelia empecinada. Le indicaba incluso la línea de colectivo que podía tomar en plena madrugada del domingo hasta llegar a Avenida La Plata y Gutiérrez. Cintia advirtió que los mensajes no los escribía Noelia, la historia resultó ser otra. Robaron parte del alambrado del Autódromo de Concordia. La situación fue socializada en las redes sociales. Según se explicó, se trata de un alambrado perimetral en círculo local. Indignación e impotencia fueron los términos más usados en los comentarios. Durante el día de ayer se pudo constatar un nuevo hecho de inseguridad en el Autódromo de la Ciudad de Concordia. Malvivientes robaron parte del alambrado perimetral del circuito. La situación fue evidenciada por distintos usuarios en las redes sociales, quienes pidieron hacer virar la noticia tratando de que el faltante no sea comercializado en los grupos online de compraventa. La mayor parte de los comentarios de los usuarios manifestaron indignación e impotencia ante este robo. Deportes alerta en River a días de iniciar las prácticas. Aislaron el barrio de Matías Suárez por 21 casos de coronavirus. Matías vive en un lugar y se encuentra en el domicilio. A las 0 horas del centro de operaciones de emergencia se dispuso su control sanitario de aislamiento que va a durar 7 días en primera instancia. Son 300 familias las que habitan el barrio y hay una restricción para entrar y salir, aunque esto puede cambiar de acuerdo a los trabajos de campo de los sanitaristas y epidemiólogos advirtió el oficial.
0: Panorama de noticias.